0: Matelots et Forban, bienvenue dans ce 22e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Vous étiez sans doute un certain nombre à l'attendre, il s'agira en effet d'un hommage à Jean-Paul Belmondo. C'était inévitable, tant l'acteur a marqué les français par ses films, mais aussi par sa personnalité. Pour l'occasion, plusieurs camarades ont accepté de participer à cette chronique en me livrant leur témoignages sur Bebel, abordant parfois des aspects méconnus. Je les en remercie chaleureusement. Vous reconnaîtrez des habitués de MZ comme Xavier Aymant, Beluga et jean Arnis, et j'ai également donné la parole à un ami nordiste dont certains reconnaîtront également la voix. Jean-Paul Belmondo nous a donc quitté le 6 septembre dernier à l'âge de 88 ans, et son immense carrière est difficile à résumer en quelques dizaines de minutes. Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, il se met à rêver de théâtre et de cinéma à l'adolescence. Malheureusement, son expérience au conservatoire entre 1952 et 1956 n'est pas vraiment une réussite puisqu'il en sort sans le prix du jury. Sa rencontre avec Jean-Luc Godard durant l'été 1958 bouleversera sa vie. Le cinéaste lui offre alors le premier rôle dans son film « À bout de souffle » qui, malgré un tournage parfois à la limite du professionnalisme, aboutira à un grand succès. Ce long-métrage sera l'un des symboles de la nouvelle vague, et toujours pris en exemple dans les écoles de cinéma. Étant moi-même passé dans une fac de cinéma, je peux vous le garantir. Changement d'ambiance en 1962 avec le tournage d'un autre film qui deviendra culte, Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil. Verneuil et Belmondo avaient déjà travaillé ensemble deux ans plus tôt pour le film La française et l'amour, mais Un singe en hiver donnera à leur collaboration un nouveau statut. Ensemble, ils tourneront six films supplémentaires, dont des succès comme Weekend à Zweedcourt, Peur sur la ville et Les Morphalous. Évidemment, Un singe en hiver marque aussi la première et unique collaboration entre Jean-Paul Belmondo et le patriarche du cinéma français, Jean Gabin. Pour évoquer cette expérience, qui de mieux que Bébel en personne Je vous propose donc d'écouter l'extrait d'une interview donnée par l'acteur au début des années 2000, tout simplement savoureux.
1: Moi, en tant qu'acteur, je le regardais et, et vraiment, euh, j'étais ébloui. Moi, vous savez, je suis arrivé évidemment de la, de la nouvelle vague, puisque bon, je suis né je veux dire, au cinéma grâce à, à Godard, à bout de souffle. Et donc, j'étais dans un autre univers complet euh, de ce que pouvaient représenter les, les films de Vermeuil euh, ou d'Audiard mais Gabin ne s'est pas occupé d'où je venais ou de la nouvelle vague n'avait pas l'air de, de travailler la seule chose qu'il avait c'est que la nouvelle vague c'est-à-dire Truffaut, Godard, Chabot tout ça lui avait tiré dessus à boulet rouge alors il disait toujours des petits copains c'est des drôles de marioles c'était ça qu'il il en vouloir je ne sais pas mais il l'avait en travers ce qui était, ce qui était normal hein, parce qu'il faut avouer qu'à cette époque il, il en tirait dur dessus hein, il voulait vraiment le, le descendre et après bon ben, Truffaut avait envie de tourner avec Gabin je crois d'ailleurs. Je serais tenté de dire que presque tout le singe est une chose qui me reste très forte, parce que c'était pour moi un souvenir formidable, dans une bonne humeur extraordinaire. Il y avait Rogue Vert aussi, qui était un acteur complètement, complètement fou, au bon sens du mot, qui faisait plaire et de rire. Euh, Gabin, parce que tout d'un coup, on, on parlait et puis euh, il regardait où était sa femme, puis il sortait un portefeuille, hop, il, il sortait des petites femmes à poil. Il dit, celle-là Et alors la femme dit, mais qu'est-ce que tu fais Il dit, je monte le chien. t'occupe pas. Eh, hein, T'as vu la poule <rire> Alors Gabin, il pleurait. De rire. Donc c'est des, c'est des souvenirs, voilà, que de, que de rigolade quoi, avec Jean, pas du tout de, de, parce que vous savez quand on dit Gabin, il était emmerdant, il était échanson. parce que lui, il était très il était très très strict et il était dur avec lui-même d'ailleurs hein, parce que toujours à l'heure, il savait son texte, il, il travaillait donc je crois que il, il n'aimait pas les gens qui étaient un peu chamfoutis ou des trucs comme ça. Ses seules petites colères moi que j'ai vu c'était avec son son chef euh, comment dirais-je pour le son et ça c'était assez extraordinaire parce que c'était un type formidable mais qui lui répondait parce que alors d'un coup il venait dire à, il disait à Gabin je t'entends pas on t'en pense que tu dis. Et Gabin, très froid, lui disait Je vais te dire une chose sur ton truc, là. Tu as deux petits boutons, et bien tu les tournes. Et puis, on disait du diard. Et Audiard, contrairement à la légende, c'est pas facile à dire. C'est un très beau texte, formidable pour un acteur, ça fait briller un acteur. Mais le texte, il y a un phrasé, il faut pas, faut pas bouger, sinon euh, l'effet ne, ne, ne se fait pas. Eh bien alors Je parlais avec Jean, on était à, comme ça sur nos, nos, nos sièges, on parlait des, des articles de l'équipe, de, de vélo, de football, et, et hop, on, on allait dire le texte d'Audia et bon, je, je ne savais plus s'il était en train de me parler de l'équipe ou s'il disait le texte. Il gardait ce, ce même naturel devant la caméra qu'il avait à, à la ville.
0: Pour l'anecdote, le surnom de Bébel est également lié à Jean Gabin. Ce dernier jouait en effet un personnage nommé Pépel, avec des P, dans le film Les Bafons, sorti en 1936, et il se trouve que cette interprétation était l'une des favorites de Jean-Paul Belmondo. Son ami Henri Deschamps affubla donc le jeune acteur du sobriquet de Pépel, et de fil en aiguille, a priori à cause d'une faute de frappe, Pépel devint bébel. Jean Gabin dira de Belmondo qu'il est comme son fils et que ce garçon est à la fois son passé et sa jeunesse, ce à quoi le jeune homme se dira très flatté, répondra qu'il est très flatté, mais avouera préférer devenir lui-même. Devenir lui-même, il y parviendra parfaitement avec « L'homme de Rio » et « 100 000 dollars au soleil », sortis tous deux en 1964. Belmondo séduit le public par sa gueule, sa jeunesse et son courage. L'acteur effectue en effet toutes ses cascades et repousse les limites à chaque film, ou presque. Dans Peur sur la Ville, sorti en 1975, il voyage sur le toit d'un métro aérien de Paris lancé à 70 km h et dans L'Animal, deux ans plus tard, il passe d'une échelle d'un hélicoptère à l'aile d'un avion, et ce, en plein vol. Belmondo joue souvent à dur, comme on vient de, de le comprendre, sans peur et sans reproche, euh, mais il sort parfois de sa zone de confort. Dans Le Magnifique, sorti en 1973, euh, il accomplit l'exploit de montrer ses deux facettes, on l'y voit tantôt écrivain modeste, voire sensible, tantôt mal alpha, séducteur et dominateur. Il joue aussi d'ailleurs beaucoup de son image, il s'amuse de lui-même. Les succès s'enchaînent au début des années 80 avec Le Guignolo, Le Professionnel, L'As des As, Le Marginal et Les Morphaloux, que j'évoquais déjà précédemment, Les Morphaloux qui sera d'ailleurs le dernier film avec Henri Verneuil. Et L'un de ces films des années 80 a particulièrement marqué notre camarade Jean Ernest, bien connu des habitués de MZ, et des lecteurs de Paris Vox aussi, bien sûr. Euh, petit indice, la musique de ce film est absolument mythique. Vous avez deviné. Mmh. Euh, Jean en profite pour nous expliquer aussi ce qui l'a séduit chez Belmondo et les raisons de sa popularité auprès des Français. Il nous parle enfin des liens de Bebel avec Paris, y compris avec le Paris Saint-Germain.
2: Comme de nombreux jeunes français, j'ai découvert Jean-Paul Belmondo à la télévision. Dans le foyer familial, nous regardions euh, de temps en temps quelques films. Et euh, c'est à cette occasion que j'ai pu voir euh, la plupart des classiques de Jean-Paul Belmondo. Je ne pense pas avoir vu les 80 films qu'il a réalisés, mais j'en ai vu une grande partie. Le premier film que j'ai vu, ce serait difficile à dire. Par contre, je sais... Et j'ai très bon souvenir du professionnel, quand je l'ai vu, ce film avait mis une claque en raison de sa fin, bien sûr, et en raison de sa musique. Une grande musique composée par euh, Ennio Morricone, un film magnifique. Ce qui nous séduit chez Belmondo, ce qui me séduit en tout cas, c'est cette gouaille, cette euh, fraîcheur, un acteur euh, qui sait tout jouer. On avait euh, dans des générations auparavant d'autres styles, d'autres acteurs. C'est le premier euh, dans les acteurs en couleur à avoir autant percé l'écran. Alors, il y en a eu d'autres, évidemment. Hein, euh, notamment qui sont disparus euh, récemment. On peut penser à, à Marielle, par exemple, ou à Jean Rochefort. Mais euh, Belmondo euh, avait ce côté euh, héros et, euh, dans le, auquel on, on s'identifie tous. Et c'est ce qui, je pense, a marqué tant de Français et fait que il a été tenté, mais il a tout joué, la comédie. Il a joué également des rôles avec des cascades qu'il a tournées lui-même. On peut penser dans Peur sur, sur la ville, euh, Peur sur la ville, une, un film tourné à Paris où Belmondo a réalisé énormément de cascades lui-même. On peut, je ne sais pas si on a souvenir de, de, de Bebel sur le, le métro aérien. C'est assez, assez hallucinant. D'ailleurs. Belmondo est intimement lié à Paris, euh, il est lié évidemment au sport en général, euh, à la boxe notamment, qu'il a aimé et qu'il a toujours soutenu et défendu, mais également au Paris Saint-Germain. Alors certains le savent, euh, c'est qu'en 1973 le PSG est menacé de disparaître. A l'époque, euh, le club de la capitale, pour survivre à besoin de fonds, il est soutenu euh, par un petit... Euh, il y a un pool d'investisseurs aujourd'hui, euh, mené par euh, Daniel Echter notamment, et auquel euh, se rejoint Francis Borrelli, Charles Tallard, Bernard beauchamp l'ancien maire de Cannes et euh, publiciste, et Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo euh, s'investit au Paris Saint-Germain et euh, fait partie des gens qui choisissent juste Fontaine comme euh, l'un des premiers entraîneurs. Du Paris Saint-Germain dans les années 70. C'est un amoureux de ce club, il ne s'en est jamais caché, mais c'est surtout un amoureux du football en général. Belmondo, au final, c'est un Français. Un Français euh, euh, comme on n'en fait plus malheureusement. Et euh, revoir ces films, c'est voir une France qui disparaît peu à peu, une France qu'on aime, pourtant même si on ne l'a pas connue. Et euh, pour lier euh, la mort de Jean-Paul Belmondo et celle d'un autre personnage disparu le même jour, celle de Jean-Paul Adam. Jean-Paul Adam, c'est un footballeur euh, euh, qui jouait au Paris Saint-Germain et euh, qui est tombé dans le coma il y a 39 ans. Et pendant 39 ans, sa femme l'a veillé et a contaminé à l'alimenter chaque jour dans une chambre qu'elle avait médicalisée et où elle a pris soin de lui jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi était-il dans le coma Malheureusement... Euh, un mauvais, odo, un mauvais dosage d'un produit euh, lors d'une euh, opération et euh, le coma. Cet exemple d'Adams, ça nous fait dire qu'on aurait pu faire autre chose avec Vincent Lambert. Et euh, ça nous fait dire aussi que deux amoureux du Paris Saint-Germain sont partis le même jour. Et donc c'est une triste, euh, triste ironie. Euh pour Belmondo, qui était, comme je vous le disais, amoureux de ce club. Voilà, Belmondo, c'était Paris. On l'a vu dans de nombreux films, où il a fait briller la Ville lumière. On l'a vu également dans d'autres films, à Lille notamment, le, le Lille des années 70, qui avait été mis en scène majestueusement. Eh ben, merci, et au revoir. Et malheureusement, on attendra pour avoir de nouveaux frissons au cinéma, avec... Ce type de monstre sacré, il nous reste encore ouais, de long, de Bardieu et bardot, mais c'est s'écume petit à petit.
0: Xavier Aimant, qu'on ne présente plus sur cette radio, nous raconte ainsi les soirées cinéma de son enfance. Il évoque aussi l'évolution du 7e art et le comportement très digne qu'eut Jean-Paul Belmondo vis-à-vis -vis de son père. On peut le dire, Bebel donnait là une leçon de fidélité et de courage.
3: Alors on me demande d'évoquer de, euh, la figure de Belmondo, de Jean-Paul Belmondo, ce qu'elle représente pour moi. Je vais essayer de le faire donc euh, en quelques mots. En fait, Jean-Paul Belmondo, euh, en premier lieu, cela m'évoque en fait des, des souvenirs d'enfance, des souvenirs familiaux lorsque, dans ma prime jeunesse, je regardais des, des films une ou deux fois par semaine avec mes parents, quand nous étions alignés sur le canapé en famille, et que nous regardions, en général, soit un De Funès, soit, soit un Bel mondo. D'ailleurs, je me souviens qu'à cette époque, quand nous regardions un film, nous le regardions. C'est-à-dire que nous ne faisions pas en même temps dix choses, euh, nous ne répondons pas à notre courrier, euh, nous n'étions pas, euh, nous n'avions pas l'interférence de d'autres écrans et qu'en fait nous avions un, une capacité d'attention euh, qui me semble aujourd'hui perdue et qui nous faisait, je pense, apprécier euh, plus justement et plus facilement euh, les œuvres de cinéma. Enfin, ceci est un, un autre sujet et, et donc je me souviens de ces euh, de ces films euh, regardés en famille dans lesquels apparaissaient Jean-Paul Belmondo euh, qui était euh, pour moi à l'époque une sorte un peu de, euh, de super-héros qui était un, un, une figure héroïque sans avoir besoin justement d'avoir des euh, super-pouvoirs euh, comme peuvent l'avoir euh, les héros de, des films euh, américano euh, marveliens d'aujourd'hui. C'était une une figure qui était assez marquante par son mélange, en effet, de, de force, de, de virilité. La virilité n'était pas un gros mot à, à cette époque-là, euh, en tout cas chez moi. Euh, mais aussi euh, d'humour, de désinvolture. Et incontestablement, il représentait pour moi un peu l'archétype du, du français tel que on pouvait vouloir le, le devenir, c'est-à-dire euh, sûr de lui, euh, un petit peu hableur, euh, mais également sensible, euh, et évidemment, euh, en général, du côté du, du bien et de, et de la justice. Un personnage éminemment positif, euh, éminemment sympathique, euh, que je ne vais pas souvenir d'avoir vu dans des rôles Malsain dans des rôles même euh, on va dire euh, de de méchants ou de, de personnages tord ou trouble. Il incarnait quand même un petit peu le le camp du bien euh, de façon euh, de façon archétypale peut-être, mais en tout cas de façon très très stimulante pour l'enfant pour l'enfant que j'étais. Euh, par la suite dans le, quand j'ai grandi quand j'ai suivi sa carrière j'ai bon, toujours trouvé que ce qu'il représentait enfin ce qu'il ce qu'il dégageait c'était en effet une, une extrême bonhomie une extrême sympathie c'est à dire qu'on avait l'impression de voir quelqu'un d'assez simple d'assez accessible d'assez d'assez humain qui n'était pas enfermé dans une dans une posture de star ou de superstar, comme ça peut être, ça peut être le cas pour pour un certain nombre de ses de ses collègues du, du 7 e art. Et euh, je trouvais ça évidemment euh, éminemment euh, éminemment sympathique. Avec le recul, euh, je crois qu'aujourd'hui, si je suis touché comme beaucoup d'autres euh, Français par sa disparition, c'est aussi parce qu'en effet, il incarnait. Euh, il incarnait ce qu'on peut appeler la France, la France d'avant. Euh, Qu'il était un des derniers vestiges d'une France, euh, d'une France qui est malheureusement euh, largement en train de disparaître, euh, d'une France euh, homogène euh, culturellement, euh, ethniquement, euh, d'une France aussi, euh, on va dire, euh, assez confiante en elle, assez, euh, assez sûr de son, euh, de son droit, de ses valeurs, de son histoire, euh, une France populaire une France simple, une France euh, dont on a une une évidente nostalgie même si on ne l'a pas vraiment connue ou si on en a connu que que l'extrême fin hélas euh, dans nos euh, dans nos jeunes années. Et je crois euh, très sincèrement que c'est euh, c'est ce qu'incarnait euh, c'est ce qu'incarnait avec d'autres euh, Jean-Paul Belmondo. C'était c'était cette cette France euh, qu'on a qu'on a toujours envie d'aimer et qu'on a envie de de retrouver même si euh, on va être accusé euh, d'être des passéistes et des et des nostalgiques et de des adeptes du c'était mieux avant mais hélas en tout cas en termes de cinéma euh, c'était quand même euh, plutôt plutôt mieux avant même si évidemment il faut jamais trop simplifier et qu'il y a encore heureux euh, des choses tout à fait intéressante dans le cinéma actuel, mais euh, on ne retrouve plus, je trouve, ce, ce, ce genre de personnage et euh, de cette dimension-là, de cette euh, comment dire, de, avec cette capacité euh, à réunir les Français, à, se, à être aimé les Français. Il y en a plus, il y en a plus beaucoup, hélas. Euh, plus tard également, j'ai aussi découvert un aspect. Euh, de Jean-Paul Belmondo qui m'a qui m'a beaucoup touché c'est son attachement et sa fidélité à, à son père euh, le sculpteur Paul Belmondo euh, qui était un grand sculpteur reconnu internationalement un sculpteur on va dire qu'on peut qualifier de néoclassique euh, qui euh, durant la guerre et l'occupation a continué ses activités a participé à des événements Officielle, organisée par les autorités d'occupation, etc. Donc, évidemment, a eu euh, des problèmes à la, à la libération, a été euh, ostracisé, et euh, dont, dont son fils aurait pu, entre guillemets, avoir honte ou essayer de, de cacher euh, l'histoire de son père. Et au contraire, euh, Jean-Paul Belmondo a tout fait pour essayer de redonner euh, la place qu'il méritait à son père, il s'est battu pour sa mémoire, il ne l'a jamais renié. Euh, il a travaillé pour que l'œuvre de son père soit reconnue, pour qu'un musée soit soit créé euh, à Boulogne, je crois. Et j'ai trouvé cette attitude extrêmement euh, digne et extrêmement euh, extrêmement belle parce que rare. Euh, c'est rare, c'est courageux hein, quand on sait euh, le poids que tout ce qui touche à cette époque. Euh, avoir que ça peut briser des carrières ça peut vous conduire au banc de la société la moindre le moindre lien la moindre allusion à, ce, à cette période sombre et eh bien j'étais impressionné qu'un homme de ne, comme ça de, du show business une grande vedette ait le courage et la, la fidélité de, de combattre pour la mémoire de, de son père et de ce, de ce grand artiste qui était son père. Donc voilà, euh, c'est l'ensemble de ces, de ces quelques éléments qui font que euh, je suis aujourd'hui évidemment attristé de la disparition de, de Jean-Paul Belmondo qui était euh, l'incarnation d'un cinéma populaire français et l'incarnation d'un type d'homme euh, qui, je pense, euh, nous manque à tous.
0: Même en ne connaissant pas particulièrement la filmographie de Jean-Paul Belmondo, le personnage ne laissait pas indifférent, notamment grâce à ce qu'il représentait. Il semblait aux yeux de beaucoup incarner une certaine vision de la France. Après la disparition de l'un des derniers monstres sacrés, mon ami nordiste Jean s'est posé la question de la transmission culturelle de demain à l'heure de Netflix et du streaming. Il faut aussi un petit crochet par la Formule 1, compétition à laquelle participa le fils de Jean-Paul Belmondo idéal pour cette chronique de la rive qui traite, comme vous le savez, du cinéma et du sport.
4: C'est bien sûr un acteur qui a, qui a un petit peu marqué ma génération hein, chez les trentenaires, mais c'était plus un acteur qui a marqué la génération de mes parents et évidemment de mes grands-parents. Euh, pour ma part, je ne suis pas un fin connaisseur, donc quand on en a un peu parlé, euh, je ne savais pas très bien, euh, tu vois, un peu... Euh citer directement des, des, des moments de cinématographiques qui euh, m'auraient particulièrement marqué avec Belmondo. En fait, moi, ce qui m'a toujours marqué avec Belmondo, parce qu'après, bon, les films, tu t'intéresses ou pas au cinéma, ou tu t'intéresses ou pas au cinéma français de ces années-là, c'est plus le personnage. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, l'incarnation un peu d'une certaine France l'incarnation d'une génération qui a euh, quand même aujourd'hui grandement disparu, euh, puisque c'était un acteur qui, comme tu le sais, hein, faisait très bien euh, ses cascades lui-même. Euh, donc il y avait une notion de courage, il y avait une notion euh, d'authenticité, je pense, qui était aussi très importante, euh, le fait de ne pas tricher. Euh, mettre aussi quelque part euh, l'adrénaline mettre aussi un peu quelque part sa vie euh, euh, un peu en jeu dans, dans son art en fait en, en quelque sorte il y a assez peu de, de domaines artistiques dans lesquels les artistes euh, mettent véritablement euh, leur vie en jeu euh, je veux dire à, à part dans certains milieux de la, de la performance euh, euh, on, on voit pas trop trop ça et euh, ça c'est quelque chose qui est quand même absolument remarquable euh, comme je le pense en fait il est mort vieux mais c'est quelqu'un qui aurait pu mourir 100 fois donc déjà quelque part la mort ne voulait pas de lui ou, ou elle, elle se disait que finalement elle avait encore besoin de quelqu'un qui l'a défie un peu pour euh, donner un peu un exemple et c'était une gueule, hein, c'était un regard je pense que tout le monde se souviendra toujours du regard de Belmondo il euh, y avait quelque chose dans son regard qui passait qui était vraiment impressionnant, euh, quelque chose de marquant, à la fois doux et, et fort à l'intérieur, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui, est, qui, a, qui, a, qui a marqué tout le monde, c'est ça, c'est ses gueules, c'est ses personnages en fait, on a l'impression que l'après-guerre euh, était capable de nous livrer encore des, des personnages hors du commun. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, Belmondo a incarné tout à fait euh, cette, euh, cette capacité à, à générer des hommes un peu d'exception, euh, puisque euh, pff, même pour nos générations, et pourtant euh, on est assez jeunes, hein, mais euh, les Delon, Belmondo, sont, sont quand même des personnages absolument marquants. Et euh, j'ajouterai dans, dans, dans ce que je peux dire un peu par rapport à, à Belmondo, que ce que je dis sur le courage, sur l'authenticité, c'était aussi cette volonté de croquer la vie à plein dents, de, de vivre un peu mille vies, de, 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 de vivre des expériences. Euh, son fils, euh, comme tu le sais, Jean-Paul, a fait de la Formule 1. Bon, ça n'a pas été un grand pilote, mais euh, il avait sûrement su lui insuffler ça, en fait. Je, 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 je vois dans Belmondo, c'est une génération, hein, moi qui étais un grand fan de Formule 1 quand j'étais jeune, hein. Euh, on avait quand même des mecs qui étaient capables d'aller jusqu'à 300 km heure dans des bagnoles qui étaient des, des, des caisses à savon quoi. Euh, même si évidemment depuis les années 70-80 ça avait considérablement progressé mais il euh, y avait quand même quelque chose de particulier euh, quand on compare avec aujourd'hui où euh, on a très fortement augmenté la sécurité ce qui n'empêche d'ailleurs pas les pilotes de, euh, de mourir mais euh, aujourd'hui, on sent que Belmondo, c'était une génération qui avait encore ce côté de défier un peu la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Euh, et donc, effectivement, euh, il avait su aussi sûrement influer ça à son fils. Et euh, je pense que beaucoup de Français se reconnaissaient en lui, parce que Belmondo, c'est une génération il euh, y a... C'est à peu près plus ou moins, même s'il était un peu, plus, euh, un peu plus âgé, mais euh, c'était quasiment la génération euh, de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. Euh, voilà, c'était une, une autre France, en fait, qui était mue par d'autres valeurs, par d'autres référentiels. Et les gens qui ont témoigné pour avoir rencontré Belmondo euh, retranscrivent tous à la fois son regard, sa gentillesse, sa, son espèce de sincérité. Euh, c'était des mecs authentiques, ouais, tu vois, euh, comme on imagine euh, Tabarly dans la navigation ou des gars comme ça. Après, c'est toujours pareil, c'est quand même, ça reste le milieu du cinéma. On sait pas ce qui se passait dans les coulisses non plus. On dit toujours beaucoup de bien des gens quand ils meurent. Et on sait pas ce qui se passait vraiment dans les coulisses ou ce qui se passait vraiment dans sa vie privée. Euh, donc effectivement, euh, on peut toujours un peu voir un, un, des, des, des images, mais je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir un peu des des, hum, des gens qui, qui, en quelque sorte, euh, même si c'est un peu surfait, euh, sont un peu des sortes de modèles ou, ou, de, ou un peu voilà, de, de modèles, pas, pas allégoriques, mais un peu, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire, euh, ben, si tu as envie d'être un acteur, soit Belmondo. Quoi. Tu vois, ou euh, dans la vie, ben, si tu as envie de ressembler un peu à quelqu'un, à une star du cinéma, ben, tu as en plus envie d'être de long, Belmondo, euh, que certains acteurs qui, qui aujourd'hui ont, ont pignon sur rue. Et donc, je ne donnerai pas les noms pour pas leur faire de la promotion. Mais euh, voilà, je pense que c'est ça. Et moi, cette mort de Belmondo, elle m'a un peu touché dans le sens où je me suis dit « bah Tiens, c'est encore une fois un pont de la France qui s'effondre euh, ». Et je me, je me dis voilà, « Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui vont, vont avoir comme acteurs emblématiques qui, qui incarnaient cette verticalité, certaines formes de verticalité, de courage, d'authenticité et de valeur un peu hors du temps ?» Ben J'ai du mal à en trouver. Euh, et dans, un, dans un monde où de l'éclatement total des, des référentiels, euh, je me dis, bah ben oui voilà les jeunes aujourd'hui, vers quoi ils vont se tourner Quelle va être leur culture commune Qu'est-ce qu'ils vont partager aussi avec leurs parents et leurs grands-parents comme, comme référentiel commun euh, Pour moi, même si c'était, comme je l'ai dit dès le départ, pas un acteur que je suivais particulièrement, euh, il n'empêche que... Je, je connaissais Belmondo comme euh, mes grands-parents le connaissaient ou mes parents le connaissaient. Aujourd'hui, euh, ben voilà, les, les jeunes regardent des choses euh, sur Internet ou dans les séries, sur des euh, plateformes de streaming euh, ou, par exemple, où euh, ils, ont, ils, ont, ils, ils voient des choses que leurs parents ne connaissent pas, ils, ils voient des acteurs que leurs parents ne connaissent pas, les grands-parents n'en parlent même pas. Euh, on leur porte des messages qui sont complètement antipodes de, de ce que peut-être leurs grands-parents ont connu ou leurs parents. Euh, y, y voilà, donc c'est ça moi aussi qui me, qui je, que je trouve vraiment terrible dans, 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 ce, dans cette disparition de ces générations. C'est que euh, même si Belmondo était effectivement. Euh, quelqu'un qui euh, n'était sûrement pas irréprochable sur tous les aspects, voilà, je suis pas allé fouiller les, les moindres coins de sa vie, mais nul n'est irréprochable euh, je pense que, en tout cas pour moi en tant que trentenaire je me dis, mais euh, heureusement qu'on a eu ces générations-là c'est-à-dire tous ces gens qui ont maintenant un peu plus de 80, qui ont encore plus de 85 ans euh, qui ont été nos grands-parents et, et euh, qui euh, nous ont quand même transmis une certaine idée de la France. Euh, je pense qu'on est peut-être la dernière génération quasiment à avoir connu ça. Parce que finalement, ceux qui arrivent après nous, alors c'est encore plus vrai pour les moins de 25 ans, je pense que petit à petit, ils, ont de, ils sont de moins en moins dans des environnements où on peut leur porter l'image le, de ce qu'était la France. Euh, ce qu'était la France d'avant. Et je pense que là, aujourd'hui, ben, moi je vois dans le cinéma ou autre, je ne vois pas émerger quelque chose qui, qui pourrait aujourd'hui servir de modèle, de référentiel. Il y a certes des films très sympathiques en France, le dernier en date étant pour moi Ma Kaamelott. Mais on a, et même si on peut reconnaître Castier, quelqu'un voilà, qui a un, un génie créatif et, et qui est quelqu'un de très. Euh, euh, ouais, de très imaginatif et qui a, qui, a, qui a vraiment une profondeur intellectuelle et personnelle dans son œuvre, dans son œuvre qui est Kaamelott euh, on est quand même très loin en termes d'envergure euh, de ce qu'était Belmondo et puis après Belmondo il faut quand même pas oublier qu'il a démarré dans le, 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 le cinéma français de la nouvelle vague qui était aussi emblématique d'une génération aussi emblématique d'un changement dans les codes euh, et ça c'est aussi ce qui est intéressant c'est que c'est une génération qui a certes parfois cassé des codes, parce qu'aujourd'hui on les présente, comme je l'ai un peu fait là, comme des gens qui incarnaient une certaine idée de la France et tout ça, alors que finalement ils étaient aussi très modernes dans leur époque. Et je pense que c'est ça aussi qui nous parle. C'est cette capacité à, à rester authentique, à rester profondément français, avec un grand F, euh, tout en étant euh, finalement très moderne et en étant capable aussi de faire un peu euh, bouger les lignes dans la société, euh, apporter un autre regard sur la création artistique, euh, apporter d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de vivre, parce qu'une société est en, perman en permanente mutation, elle ne peut pas rester fixée sur... Euh, sur un cadre immuable évidemment qu'il y a toujours des changements, des modernisations et, et cette génération, on le voit d'ailleurs avec Bardot, hein. Bardot qui a beaucoup bougé les lignes euh, sûrement sur les questions du rapport au corps des femmes, euh, de la mode féminine, des plages, enfin voilà de certaines images et qui pourtant aujourd'hui apparaît comme une énorme réac euh, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette euh, confrontation à la fois d'une certaine modernité mais qui se faisait sur un socle. Et je pense que c'est toute la différence avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent moderniser, tous ces acteurs qui nous parlent de changer la France, de bouger, de, de faire bouger les lignes justement mais à leur façon, ce sont des gens qui veulent faire bouger quelque chose mais sur du sable et qui ne s'appuient sur aucun socle commun et aucun socle vraiment qu'on partage de façon collective. Puisque Belmondo, c'était un peu quelqu'un qui transcendait aussi les, les milieux sociaux. Donc, et, et on pouvait tous plus ou moins se reconnaître en lui. Et je pense que c'est ça aussi la grosse différence. C'est que c'était des gens qui arrivaient à, à porter du changement, euh, à, à, à avoir un peu cette insolence de la jeunesse qui, qui, qui venait et euh, qui disait allez maintenant c'est à nous de prendre la place, sans pour autant tout, tout déconstruire et tout détruire comme le font aujourd'hui les, les nouvelles générations. Enfin ceux que du moins on voit des nouvelles générations, parce que heureusement on ne peut pas les résumer qu'à ça. Voilà, et donc je pense que c'est ça aussi qui qui me parle pas mal chez lui euh, et chez d'une manière générale chez beaucoup d'acteurs de sa génération. Euh, pour ma part, euh, je je pense que le jour où Delon disparaîtra, ce sera vraiment le coup fatal. <rire> Mais euh, euh, effectivement, euh, je voilà, je, je perçois quelque chose. J'ai envie de dire aux gens, ben oui, voilà, regardez derrière Belmondo, il y a, y a il y a quelque chose qui disparaît, mais qui, qui n'est pas que de l'ordre de la fixité, qui est aussi de l'ordre du mouvement, et, mais d'un mouvement qui nous a, voilà, a aidé quand même à avancer, à nous, à nous construire, à nous identifier.
0: Belmondo, c'est aussi le retentissement de la France à l'étranger. C'est ce que nous dit Beluga, qui a vécu quelques temps hors de nos frontières. Notre gabier n'a cependant pas vraiment apprécié la cérémonie organisée aux Invalides en l'hommage de Jean-Paul Belmondo.
5: A titre personnel, Belmondo, c'est évidemment comme tout le monde, je crois, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de films regardés en famille un soir de vacances, des souvenirs aussi de, de grandes scènes, de cascades, d'action où on a vibré avec lui, tout en sachant évidemment qu'il faisait les siennes. Ça a rajouté évidemment un peu de piment. C'est aussi, un, pour avoir vécu à l'étranger, c'est aussi une partie de la France, euh, en tout cas de sa représentation romantique auprès euh, des étrangers, de ceux qui aiment la France bien entendu, de ceux qui aiment sa culture euh, Belmondo fait partie de ces figures iconiques hein, euh, c est, c est au même stade, on pourrait dire au même niveau qu'une Brigitte Bardot ou, ou d'autres qui ont incarné la France lui il incarnait ce bel homme français plein d'esprit, toujours avec une, une réplique euh, euh, toujours bien sentie, euh, galant homme, évidemment homme à femme euh, c'était le français euh, dans tout sa splendeur dans sa représentation la plus romantique possible à l'étranger et donc euh, c'est quelque chose que j'ai évidemment pu euh, toucher du doigt je suis pas sûr que Omar Sy, par exemple incarne enfin peut-être qu'il incarne la France du jour mais en tout cas il n'incarne plus celle qu'incarnait celle qu évidemment Belmondo au moment de... Au moment de sa mort, euh, je crois qu'on a entendu mille et une chose que je viens de redire d'ailleurs un peu bêtement, mais euh, c'est une partie de notre patrimoine qui s'en va, c'est un acteur immense, il faisait ses cascades, etc. Bon, malgré tout, la cérémonie d'hommage, euh, aux Invalides, présidé par Macron, laisse, je, je crois vraiment, un goût amer euh, entre hypocrisie et récupération politicienne. Euh, rendre un hommage militaire à un acteur, aussi grand soit-il, euh, c'est euh, sous prétexte que euh, décoré de la Légion d'honneur, il, il y avait droit. Euh, c'est vraiment euh, se foutre euh, à la fois euh, de la gueule de l'acteur et piétiner également la mémoire de, de tous les morts quand on sait que quelques semaines après seulement, on enterrait euh, ce caporal, ce sergent, pardon, tombé au, au Mali. Euh, je, je referme, bien sûr, cette parenthèse. Néanmoins, cet emballement général dit quelque chose. Belmondo plaisait aux Français. C'est un acteur populaire, euh, s'il en est. Il était vraiment l'incarnation d'une tradition euh, populaire, euh, celle du déliron. Quoi. Euh, ces films nous ont amusés, ils nous ont impressionnés, comme on le disait tout à l'heure, mais ils nous ont surtout extirpé d'une réalité tout en la racontant, euh, ce qui est, me semble... Un peu le propre, hein, comme, malgré tout, du 7e art, une de ses, ses velléités, une de ses ambitions. Euh, en revanche, je n'ai pas souvenir que les films de Belmondo nous aient jamais fait la morale. Je ne crois pas avoir entendu euh, de messages euh, pseudo-subliminaux nous invitant à, à envoyer notre fille euh, épouser euh, Mahmoud et, et Abdullahman. Ce n'était pas donc un, un artiste vulgairement engagé euh, à la Camélia, Jordana ou qui sais-je encore. C'était un véritable comédien. Euh, le, le groupe de chant bernet Nadao, euh, qu'on a diffusé un certain nombre de fois euh, sur MZ, est connu pour euh, un, un de ses titres, euh, Ils nous pourrissent la vie en voulant nous la sauver. Le chanteur s'en prend à toutes ses campagnes euh, de santé publique, euh, nous interdisant, nous euh, déconseillant de fumer, de boire, de ne pas manger de, de charcuterie, etc. Une des phrases de la chanson dit, Tu regardes une saucisse, tu es déjà dans, dans l'obésité. Euh, C'est un beau résumé finalement du, du cinéma français. Belmondo, lui, il me semble qu'il nous changeait simplement les idées il nous permettait d'oublier le temps d'un film, ce qui est déjà une, une très belle réussite pour un comédien. Alors évidemment, l'artiste n'est plus, il nous reste à présent des acteurs plus médiocres les uns que les autres, on a cité Omar Sy, mais on aurait pu parler aussi de Danny Boone et de Franck Dubosc. Il nous reste aussi Nos yeux pour pleurer et La consolation, bien entendu, euh, des archives et le fait de pouvoir regarder, euh, par exemple, Un singe en hiver ou d'autres films euh, de Belmondo.
0: Une fois encore, difficile de résumer une carrière aussi riche que celle de Jean-Paul Belmondo en une seule émission. J'aurais pu m'attarder sur son retour au théâtre à la fin des années 80 et lors des années 90, sur ses dernières apparitions au cinéma ou encore sur ses pépins de santé, euh, mais vous saurez, je le crois, vous renseigner sur tout cela sur le net. Vous pourrez d'ailleurs voir de nombreux entretiens accordés par l'acteur ces 60 dernières années. C'est justement l'extrait de l'une de ces interviews que je souhaitais maintenant vous faire écouter, le 26 avril 1971, interrogé par plusieurs journalistes, Jean-Paul Belmondo décrivait sa personnalité. Et dans un autre registre, il s'en prenait à la politisation des acteurs. Un discours qu'on serait ravis de voir appliqué de nos jours.
6: Souvent les gens vous identifient à ce qu'on est euh, sur l'écran, on s'imagine c'est-à-dire, moi, j'ai joué pas mal de, de durs, disons, ou de rigolos. Alors, les gens ont plutôt tendance, quand ils me voient dans la rue, à me taper sur l'épaule et, et rigoler avec moi. Mais disons que si j'avais débuté par les Morin prête par exemple, et que Léon Morin prête ait fait un gros succès, peut-être l'attitude des gens aurait changé. Mais, tels que sont les gens avec moi, je trouve ça très bien. Et, ce que je suis vraiment, euh, je crois qu'il n'y a que moi qui le sait. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre tranquillement et bien profiter de la vie. Timide, sans plus. Euh, un peu, mais je crois que souvent les, les acteurs sont timides, c'est pour ça qu'ils vont sur scène. Vous avez du talent Ça, vous savez, le, le, le talent, je crois que c'est les gens qui peuvent vous le répondre. Pour moi, moi, je trouve ça... Bon, on le sait quand même. Oui, non, mais je veux dire, c'est oh. difficile de répondre, parce que si je vous réponds, non, j'en ai pas, vous allez me dire, je fais de la fausse modestie. <rire> Et si je vous dis, j'en ai, je vais avoir l'aide, d'une grosse aide. Disons que j'ai je je, quelque chose, sinon je crois que je ne serais pas vedette, parce que je ne crois pas que... Les gens payent leur place pour aller voir des gens qui n'ont rien du tout. Je, pense c est, c est, je ramène toujours ça au sport. Vous savez, vous avez des boxeurs, ils boxent moins bien que d'autres, mais ils ont ça dans la main et puis les gens vont les voir. Il faut, disons, avoir la petite étincelle qui fait que les gens vont vous voir. Je, je pense que je dois l'avoir puisque je suis là quand même depuis quelques années. Politiquement, Jean-Paul Monde, vous êtes engagé ben, Je vais vous dire, ah, moi j'ai des idées précises, c'est-à-dire politiquement, euh, si je fais de la politique, je la fais en privé, mais je ne m'en sers pas. C'est mon métier. Moi, je suis très contre les acteurs qui, qui font de la politique, qui disent des choses définitives sur ci ou ça. Même étant... qu'ils les chantent. Même qu'ils les chantent, parce que moi, je joue pour tous les publics. Je joue pour les communistes, les royalistes, les... tout ce qu'on veut. C'est mon métier. Et ce que j'ai à faire dans la vie, je le fais moi, mais je ne m'en sers pas dans, dans mon métier. Je ne vais pas influencer les gens. Et je pense que le métier d'acteur est un très beau métier qui consiste à divertir les gens et non pas à leur filer des idées dans la tête, à leur dire c'est ça qui est bon, ou c'est ça qui est mauvais, c'est pas notre métier.
0: On se quitte en musique et pour conclure cet hommage en beauté, je n'avais pas d'autre choix que de vous proposer le thème Kimai, pardonnez-moi pour la prononciation, composé par Ennio Morricone en 1971 pour le film italien Madalena et réutilisé bien sûr avec brio dix ans plus tard dans Le Professionnel. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro, merci aux auditeurs qui feront un don via les plateformes de notre site internet, et bon vent